0: Du lytter til Øjeblikket med Lisbeth Østergaard. En podcast fra Danske Spil, som hvert år sender overskud direkte tilbage til fællesskabet. Sidste år var der mere end 1,5 milliarder kroner fra Danske Spilslotterier til idrætskultur kultur- og foreningsled i Danmark. Podcasten er produceret af Heartbeats. Gæsten i dette afsnit, Katrine Vandetsaling, var til sit første DM i Glatring som 11-årig har repræsenteret Danmark ved konkurrencer i hele verden og er forsvarende Danmarks mester i bouldering. Ja, sådan der er jeg. Og venstre med. Og bytte fødderne mm. igen. Nej, det kan da ikke bytte fødderne med jo, den her. Sådan ja. ja. Okay, fedt, fedt, sig. fedt. Og så igen laver mm. du lige derover, nemlig. Yes. Og kommer ind med begge hænder. Yes. Og så... Og hvad fanden skal jeg... Øhm... Sådan ja. Juhu! Perfekt. Okay, hvordan kommer jeg så ned? Så, ja, det er jo lige det. Det øh, at... ikke noget problem at komme af på den er. Ui.
1: Danmark er et lille land med stolte sportstraditioner. Men ingen af vores atleter er kommet sovende til deres succes. De startede sikkert også med pomfritter og toast i kaffeteriet. Men sidenhen har de trænet, kæmpet og gennemgået nederlag for til sidst at stå øverst på sejrskamlen og skabe de gyldne øjeblikke, som vi alle husker. Jeg hedder Lisbeth Østergaard, og hele min barndom, der har jeg gået til alt den sport, som jeg kom i nærheden af. Og nu er det mig selv, der står og hæpper på sidelinjen, når mine egne sønner de skøjter rundt i den lokale ishockeyklub og skaber en helt anden slags gyldne øjeblikke. Men ingen af de øjeblikke var blevet til noget uden passioneret ildsjæle og det helt særlige foreningsliv, som vi har i Danmark. I den her podcast tager jeg derfor ud og møder vores atleter på deres hjemmebane. Og får et indblik i, hvilke øjeblikke, der har defineret deres vej fra minbud til mester. Hvad har de ofret? Og hvem har hjulpet dem på vej? Og hvordan føles det, når et langt sportsliv kulminerer i det afgørende øjeblik? Vi skal have fundet nogle sko ting. Det hænger lige
0: derovre. Okay. Er det nogle m- m- specielle sko? Ikke? Ja. Det er nogle rigtig lidt ubehagelige sko til at starte med, men øh, så bliver det federe, jo varmere man får det, og jo mere man kan mærke, at det rent faktisk giver mening at have dem på også. Okay. Ja, ja. de skal bare være så stramme som øh, Ikke sådan, at de går rigtig, rigtig ondt, men det skal bare sidde så stramt, så at... Øh, så der stadigvæk er blodomløb. Så er der stadigvæk er blodomløb. Ja, det skal meget gerne være. Ja. Okay, fedt. Ja. Det er sådan
1: stepsko. Mm. Okay. Så udstyr det er det er sko, mm og kalk. Ja, ja. Bruger man mest ben eller
0: arme? Altså man bruger benene rigtig meget. Ja. Men man kan sige at hvis du ikke kan hænge fast, så er det jo ligegyldigt hvor meget du kan bruge benene. <laughs> så så det handler både om altså det handler om at have en god balance. Man kan ikke bare altså der kommer mange fra for eksempel CrossFit som tror at de bare ja. kan hive sig om, rundt, men det ja. går ikke. Altså man er ja. også nødt til at have sådan teknisk flair. Okay, men er ja, tager jeg okay, okay.
1: på. Ja. Og, hvad... og
0: jeg tænker, at vi skal starte med den her. Er det fordi, den er nem? Eller? Det er fordi, den er nem og fordi, der ikke er så højt. Altså, det er jo også en faktor. Det er også, at man kommer lidt højt op, og så skal ja. man lige lære at falde. Og nogle gange så er det rarest lige at have haft en oplevelse med at klatre, der ikke er sådan, det allerhøjeste, der er herinde.
1: Altså, du regner ikke med, at jeg kommer derop, vel?
0: jeg tænker, at vi skal prøve at se, om ikke vi kunne få det derop til, når vi lige har varmet lidt op. Det er meget sjovt. <laughs> Og så starter man med at gå op, ja. og så sætter man fødderne. Og så bliver det lidt tricky her, så kan man ikke så godt se noget. Og sådan noget. Så skal man lige finde ud af, okay, skal du så op og røre den med den grønne cirkel? Ja, der? og så slutter man på den måde. Det er ikke nok ja. bare at have fat i den sådan her. Nej. bare lige klap lidt på den. Man skal faktisk have fat i den med begge hænder. Og så lige have den kontrolleret, så man lige kan okay. vende sig om. Og så hopper man ned. Det ser så nemt ud.
1: Nå, Katrine. Tak, fordi vi måtte øh, komme ud og prøve mm. din sport. Yes. Øhm, du har vist mig lidt af din verden. <laughs> jeg har prøvet mm. kræfter med klatring. Jeg synes, det så så nemt ud, når du gjorde det. Øh, og det er måske også det, der er hele kunsten. Jeg fandt ud af, at det var hårdt. Altså, det gik jo direkte i luftvejene. Mm. Øh, og det kræver øh, masser af styrke og masser af, af kræfter. Det var spændende. Øh, vi skal prøve for at forklare dem, der lytter med, hvad klatring er for en sport. Ja. Øh, så hvis du skal forklare det, hvad vil du så sige?
0: Øhm, jamen som du selv lige oplevede dernede, klatring er en sport, hvor man bruger hele kroppen, og hvor man i høj grad også bruger hele sit virke, mens man klatrer. Altså man ryger ind i sådan en zone, hvor man bruger sin hjerne på en måde, man, slet ikke, øh, man er slet ikke forberedt på, hvad der sker, når man træder op på væggen, hvis man ikke kender følelsen. Så det, det er en meget krævende sportsgren, vil jeg sige, som øh, kræver, at man er kreativ, og at man er, har gået på mod, og at man tør at udfordre sig selv, men også at man på en eller anden måde kender sine grænser og kan mærke efter, hvornår man skal begynde at ændre på nogle ting.
1: <laughs> det, er vel også, det er vel også nogle gange lidt om mod, altså, mm, for hvad meget. tør man at gøre,
0: ikke? Ja, rigtig ja. meget.
1: Der er måske nogen, der tænker, jamen handler det om at komme hurtigst op? Handler det om at svinge sig på bedst måde? Altså, hvordan konkurrerer man i klatring?
0: Altså, der er tre forskellige discipliner, man konkurrerer mm. i klatring. Den ene, den handler om at komme hurtigst op. Det mm. hedder speed, og det er, øh, det er en 15 meter høj væg, hvor der sidder... En serie af greb, som sidder på den samme måde altid mm-hmm. Så det du træner derhjemme, det er også det du møder, når du kommer ud og konkurrer Så der ved man ligesom, hvad det er, man står overfor Det gør du Så der, der kan du ligesom øh, forfine din teknik på lige præcis det, du ved, du kommer ud og skal ja. konkurrere på Og der, de variable dig i det, det er jo så, at du konkurrerer steder i verden Og at du øh, kun har et go til at få det til at lykkes, når du skal konkurrere. Ja. Så hvis du glider, eller hvis øh, der sker et eller andet, så er der bare ikke noget at gøre. Når tiden er startet, så er dit go-startet. De go ja. øh, og det er speed. Ja. Det er øhm, ikke det, du laver. Det er ikke det, jeg laver. Nej. Nej. <laughs> øhm, og så er der to andre discipliner, øh, hvor at man konkurrerer i sværhedsgrad, kan man mm. sige. Den ene er lead, det er med ræb. Det er det, vi på dansk kalder ruteklatring. Mm. Og øhm, det er en lang rute, hvor man klipper sig ind, man har sele på, og man er bundet ind i et og så klipper man sig ind hele vejen op. Så der, det handler rigtig meget om udholdenhed, blandt andet. Men der handler det ikke om at komme først. Det handler ikke om at komme først. Nej. Nej, det handler... Det er så svært, at det er kun den bedste, der kommer op. Man skal man simpelthen så. bare gemme. Ja. Eller nu siger jeg ja, bare... Men ja, altså, man skal gennemføre. ikke? Ja, man ja. skal gennemføre. Og mm-hmm. øh, så er der boldring. Mm-hmm. Det er det, jeg primært konkurrerer i. Mm-hmm. Øh, eller i hvert fald, jeg konkurrerer internationalt. Roteklatring konkurrerer kun i nationalt og til nordiske mesterskaber. Ja. Øhm, og bouldering er specielt, fordi at der øhm, konkurrerer du på, i en kvalifikationsrunde. Der har du fem forskellige boulder eller baner. Altså fem baner, man skal ja, lige komme igennem. Ja. Ja, så der, øh, der bliver du testet i alt muligt forskelligt. Og der har du, øh, du har fem minutter til at klatre din boulder. Og på de fem minutter må du bruge alle de forsøg, du vil og det, er det bedste det vil være, hvis man kommer hele vejen til topgrebet i sit første forsøg mm. og på midten cirka er der markeret det der hedder et bonusgreb, som ligesom giver halv point mm. og den der har flest toppe i færrest forsøg har vundet og så kan man så begynde hvis man ligger lige på toppe så kan man kigge på hvem der har fået de har Bonusgreb, og hvad for nogle forsøg, de har fået det i, og sådan noget. Men jeg, jeg
1: tænker ikke, at man sådan kan stå og kigge på de andre. Øh, og man får vel heller ikke banen, eller hvad, hvad, hvad skal man sige, ruten, den får man vel ikke tilsendt på mail, nej, inden nej, sådan, nej. man kan øve sig. Eller hvad? Hvordan
0: foregår det sådan helt? Altså hele... det foregår sådan, at du, øh, for eksempel har vi været i Italien og konkurrerer her for mm. nylig, så kommer vi til Italien, så får jeg mit øh, starttidspunkt at vide til det tekniske møde aften før, så ved jeg, at jeg skal starte kl. 9.30 næste morgen. Min isolationstid, den lukker så kl. 7. Så det vil sige, at jeg skal være nede i lokalet sammen med alle de andre deltagere klokken 7, og der får vi taget vores telefoner, og så er vi lukket ind og må ikke gå nogen steder, indtil vi skal ud og klatre. Fordi så sidder de her bålerplemer, vi skal klatre på, de mm. sidder dernede, og vi må ikke se dem, og vi må ikke få noget information om dem. Så skal vi bare bruge den tid nede i isolationen til at varme op, sådan at vi står klar til, når vi skal gå på. Og når du så kommer ind, så har du fem minutter, fra du ser den her bolde til altså at lave den. Okay, så I, I aner jo ikke, hvad det er, I faktisk skal øve jer i, Nej, altså ikke.
1: før en konkurrence. Nej, overhovedet ikke. Så det er ikke sådan, at ligesom i en anden sport, hvor man siger, jamen øh, der er 11 mand på hver side, og bolden skal ind der. Altså, mm. I,
0: I, I aner jo ikke, hvad det er for nogle problemer, I bliver stillet overfor. Nej, det kan man sige. Man kan så sige, at vi er jo også nogle, vi er alle sammen nogle meget erfarne klatre. Mm. Og på den måde, øh, når du også lige så mig klatre dernede, så har jeg en god... Øh, fornemmelse for, hvad der, er, der skal ske, når jeg ser når jeg ser den måde, de sidder på. Så der er også nogle, du ved, der er også nogle tendenser i, hvad, øh, hvad der bliver sat af de rutebyggere, der laver det. Fordi det er jo også andre klatrere, der bygger det, vi skal klatre på. <laughs> Men man kan jo ikke finpuste lige præcis et eller andet specielt, nej, fordi du er kan ikke, man. hvad du kommer nej, ud nej, i. Det, kan det er jo en, altså, en speciel sportsgren. Det er derfor, det gør, det er derfor klatring er en super kreativ sportsgren, hvor man skal være virkelig nysgerrig på og opdage nye ting, Undervejs. Altså, du skal potentielt set gøre noget, du aldrig nogensinde har gjort før, når du står i konkurrencen. Og igen tur at gøre det. Og turde ja. det. Og have selvtilliden til også og sige, nu prøver jeg noget, der måske ser helt <laughs> mærkeligt ud, <laughs> ja. før jeg får det til at lykkes. Så det, klatring er på den måde en meget øh, udfordrende spørgsmål. Ja. Og
1: altid i os faktisk mere end ja. lige. Ja. Hvad kræver det egentlig at være en, en god øh, klatrer?
0: Ja, jeg tror, det, det kræver at være en god klatre, øh, når man skal konkurrere rigtig meget... Det handler om, at altså man skal virkelig, især når man er fra Danmark, en lille nation som Danmark, mm-hmm. når jeg rejser ud, så skal jeg virkelig være den bedste til at tro på mig selv. Så det kræver et stærkt mindset også? Det kræver ja. først og fremmest, jeg faktisk sige, <laughs> ja. et rigtig stærkt mindset. Fordi hvis ikke du tror på det, før du kommer derud, så kan du lige så godt lade være at tage afsted. Fordi så står der bare en eller anden 16-årig, der kommer ud af et eller andet velsmålet maskineri <laughs> ja. i Østrig, som tror som har 5.000 mennesker, der tror mega meget på dem, ja. og som tror på sig selv. Så du skal virkelig, for mig, når jeg skal være konkurrenceklætret, så skal jeg først og fremmest være min egen største... Din egen største, ja, min, egen største min egen bedste coach, kan man ja. sige. Øh, og derudover, så kræver det en hel masse andre ting. Altså det kræver, at du, kan, at du er disciplineret til at kunne træne. Det kræver, at du er nysgerrig på og Når du er alene herhjemme og træne, øh, så kræver det, at du, du er nysgerrig på at finde ud af hvordan du bedst optimerer på de steder, hvor du ikke slår til, når du ud og konkurrerer. Det kræver, at du er god til at netværke. Jeg har for eksempel lige været ude og rejse med nogle fra det belgiske landshold, fordi jeg er gode venner med dem. Ja. Og det er jo heller ikke så nemt at opretholde sådan en kontakt sådan fra Danmark til Belgien. Så det kræver også, at du er derude Altså, ja. Og det kræver, du det rigtig og meget Og du selv gør det, fordi. Mm. Øh, nu siger du
1: også det der med, når jeg kommer fra Danmark og sådan noget, mm. og så kommer der nogen fra Øste fra en velsmurt maskine. Mm. Altså, øh, hvor stor er klatringen i Danmark i forhold til andre lande ude i verden?
0: Klatringen er slet ikke særlig stor i forhold til andre <laughs> lande. Øhm, selvom at vi har oplevet sådan et boom på den mere sådan fitnessagtige øh, klatrer side <laughs> herhjemme de ja. sidste par år, så er konkurrenceklatringen stadig bare mega småt øh, i Danmark. Øh, ikke fordi vi ikke har nogle gode opkomming ned fra juniorsiden og sådan noget, og vi har også et landshold, som er sindssygt øh, motiveret at, at gøre det med altså en, virkelig en helhjertet indsats, og, øh, men vi, er bare, vi kan bare ikke sammenligne os med sådan nogle lande som Østrig og Frankrig og USA og Japan. Og det er, det er bare de en lande, større sport. Det er ja. det, og det, er, ja. det har en meget, meget mere rig tradition for os at konkurrere.
1: Vi skylder måske lige dem, der lytter med her og siger, at vi faktisk sidder i Bitton Bowlers i Søborg, øh, som jo er din hjemmebane, hvis man kan sige det, og der er andre, der klatrer lige her ved siden af så det vil man måske kunne høre under, undervejs. Øh, hvis vi prøver, Katrine, lige at tage det sådan tilbage ja. til, hvor det hele
0: startede. Kan du huske din allerførste klatrevæg? Det kan jeg i hvert fald. Øh, jeg kommer fra Aalborg, mm-hmm. og dengang jeg var 10 år gammel, så var mig min far til kulturnatten i Aalborg. Hvor at øh, nogle frivillige fra Aalborg Klatreklub De havde sådan en transportabel væg Som de havde stillet op inde øh, midt på C.V. Obels plads inde i midt i Aalborg Og jeg har altid været sådan et barn Der klatrede rigtig meget på alting Så da jeg ser den klatrevæg Så ved jeg bare Nu skal jeg Du er op, alle forældres er. værste mig ja, Præcis Min ja. far han Jeg tror også han lidt der faktisk ja. Og så øh, Så klatrer jeg bare på den her væg Og jeg bliver ved med at klatre Og ved med at klatre Fordi der er ikke noget kø Så jeg bliver bare ved med at spørge Kan jeg godt prøve igen Kan jeg godt prøve igen og der står øh, to, den ene var en, der hedder Claus, og jeg kan faktisk ikke huske, hvem den anden var. Men øh, i hvert fald Claus her, han siger sådan, ah, nu skal du vist også snart have en pause. Nu skal du også snart have en pause, og jeg bliver bare ved med at klatre på den her væg. Og øh, til sidst, så begynder der at komme lidt kø mm-hmm. på den væg, og så siger de, at nu er vi nødt til lige at, nu må du tage selen af og sådan noget. Øh, du bliver smidt væk. Jeg bliver smidt væk af væggen, det gør jeg. Ja. <laughs> det gør jeg men så siger de samtidig, at øh, du burde nok lige kigge forbi Nordjysk Kletterklub. Ja. Og det gjorde jeg så få dage senere sammen med min far. Ja. Øhm, det var en torsdag, hvor man var velkommen til at komme og prøve sådan en, en gang sammen med deres... Det var sådan et lidt mere åbent børnehold, de havde tirsdag torsdag. og torsdag. Øh, og så får vi et, øh, et lynhurtigt sikringskursus, og der står nogen og hjælper os med alt udstyret videre. Er det så din far, der sikrer dig og, ja, står og holder dig? Ja, okay. ja, det er Ja, præcis. Mm-hmm. Øhm, og... Øh, Ja, så begynder jeg bare at klatre helt vildt og er fuldstændig ustoppelig på, på den her første gang. Og, hvad det, øh, du synes, der er fedt ved det der? Jamen, jeg kan faktisk godt huske det. det man kommer over i sådan en øh, gammel hal, hvor alle væggene er meget mørke. Det er en mm. fuldstændig modsatte oplevelse af, hvad du havde herinde. <laughs> ja, det var meget favorit og ja, meget... Woo! Nemlig, det, virkelig, der er kælet lidt for, øh, ja. for, at man synes, det ser godt ud. Ja. Og sådan, det er der bare ikke i Aalborg Klætreklub, eller Nordjysk Klætreklub, som det den dengang. <laughs> Det var bare mørke væg og øh, gamle greb og så var mange af væggene meget overhængende så man havde ligesom fornemmelsen af at man kom ind i sådan en grotte. Og, øh, og dem der tog imod os var øh, nogle af de her medlemmer i Aalborg Klatrklub, som var, eller Nordisk Klatreklub som var frivillige og øh, de var alle sammen sådan nogle meget sådan nogle hardcore udendørs typer de havde altså nogle år på banen. Mm, ja, mm. så det var, ikke, du ved, det var ikke sådan en um, imødekommende hej hi- og velkommen stil. <laughs> vi sådan har en... et børneprogram, kom Ja, I kommer her, <coughs> I hører efter hvad vi siger, I får sele på, og det er farligt det her. Ja. Så du skal holde godt fast, og du skal gøre sådan og sådan, det er sådan vi gør. Ja. Og så begynder jeg at klatre, og jeg klatre, øh, ja, jeg kan bare huske, at den der fornemmelse af, at man kommer op under loftet, og det virker helt vanvittigt, hvad man har gang i, og man får mega meget adrenalinkick. Og, øh, Men det er også det, hvis man
1: har talent for det, og man kan mærke, mm. okay, jeg kan faktisk godt finde ud af det her, ja. så får man jo også altså, ja, det, et det. klap på
0: skulderen. Ikke? Ja. Og der var en øh, mand, som hedder Anders Føns, mm. øh, som var her den her torsdag, for jeg tror også, han klatrede med nogle af sin, en, sin jæse eller sådan noget. Mm. Og han... Øh, så mig i klatre, og så sagde han faktisk, om jeg ville prøve en rute der gik i overhænget, som min far han ikke var øh, gearet til at og sikre. Hvad betyder, endnu. hvad betyder det? Det betyder altså overhæng, det er ligesom en væg, som hælder rigtig meget ud. Okay. Og vi havde sådan en væg, som hedder en jether, som er sådan to væg, der mødes, hvor man ligesom kan gå som i bro, hvis man kan sige sådan med fødderne på hver side af den her jæger. Ja okay. En skræmmende oplevelse kan jeg huske fra den allerførste gang der. Er. Men han spørger mig om ikke skal prøve den, fordi at han synes at det ser alt for let ud, hvad jeg har gang i. Og, øh, og allerede der øh, har jeg ligesom følelsen af sådan, Okay, der er nogen, der udfordrer mig Fordi ja. de kan se, at, øh, at jeg kan noget her
1: De vil vel ikke spørge dig, hvis at, Nej. At de tænkte, at det var så farligt det Nej, for dig. nemlig Og ja. min far
0: er bare meget sådan, afsted med dig op for at det der ja. Og jeg kan bare huske, hvordan jeg nærmest Det var nærmest sådan helt det for mine øjne Fordi jeg synes, det var så uhyggeligt Og samtidig så var der bare noget Jeg blev bare ved med at klatre Og så kom jeg hele vejen til tops Og så sagde han, okay, fordi du kom til tops her så synes jeg, du skal komme og prøve at klatre på mandagsholdet på mandag. Og det var vildt. Og det var vildt, fordi mandagsholdet var det her. Øh, altså allerede nærmest øh, fra første minut, jeg var på det her børnehold om torsdagen, så blev der snakket om de store fra mandagsholdet, som havde lavet alt muligt vildt. Ah, det var de seje. Det var de seje. Yes. Og, øh, og jeg tænkte bare, hvad sker der her? Hvordan kan, hvordan kan jeg allerede blive slusset ind på den her måde? Ja. Øh, og så fik jeg lov at komme med om mandagen, og der mødte jeg virkelig nogen, som meget hurtigt blev forbilleder. Der var en, der hed Storkatrine, for eksempel, <laughs> fordi jeg blev lynhurtig til Lille-Katrine. Og Storkatrine, hun var Danmarksmester, og hun havde klatret alt muligt udenfor og sådan noget. Så lynhurtigt, så var jeg bare i sådan et setup, hvor at, øh, jeg vidste bare, at jeg skal blive ved med det her, for at kunne blive lige så god som Storkatrine. Men hvordan
1: blev du så taget imod dig der, på det der mand, der solg?
0: Jamen, det er bare... Det var jo... Øh, der havde vi to trænere, der hedder... Lucinde og Mads Vid. og Mads Hvid, han er faktisk træner stadig herovre i København <laughs> den dag i dag, og ja. jeg har faktisk hans pige nu på juniorlandsholdet, Nej, det så det er fuld circle. Ja. Ja. Men øh, lynhurtigt så åbnede der sig en hel, nogle helt nye verdener, på, øh, fordi jeg kom med på det her mandagshold, og jeg fik allerede at vide, at der er tilmelding til Danmarksmesterskabet på mandag,
1: Altså, hvor lang tid har du klatret her?
0: Jamen her har jeg klatret i nogle måneder. Ja.
1: Okay. Æm, og så, så
0: kommer Danmarksmesterskabet. Ja, i så får jeg, at vide, der er Danmarks Mesterskab den dag, og der tager vi afsted som hold ja. for klubben, og du skal selvfølgelig med. Og øh, i efterårsferien, der tager vi til Sardinien på klippetur, og der skal du have din far med, fordi du er for ung. Ja. Og der kommer jeg jo bare hjem og siger til min far, far jeg skal til Danmarksmesterskabet, og vi skal til Sardinien. Og så kigger min far lige. <laughs> okay, og så siger han bare, jamen, så er det bare det, vi skal. Fedt far. Mm, ja. Virkelig. Ja.
1: Støttende, opbakende. Mm. Men altså, hvad betød det så for din udvikling, at du ligesom kom med her, og at øh, der var nogle voksne, der ligesom tog sig, eller nogen der i hvert fald var ældre, der ligesom
0: tog sig af dig, og tog dig der under deres vinge? Jamen, altså, jeg spillede også rigtig meget fodbold, for eksempel, hvor det bare var en helt anden måde at have, øh, at have en relation til en træner på, mm. som, øh, som bare mødte op den ene gang om ugen, og lavede nogle øvelser, og så tog med til kamp, og så var det sådan set det. Det her, det var en helt anden måde at, øh, at blive præsenteret for en måde, man, altså nærmest en hel livsstil, hvor man kan sige, at klatring var mange ting. Klatring var udendørsklatring, klatring var træning i klubben, klatring var konkurrencer, og så trænede de voksne også selv klatring. Så på den måde, øh, både de, altså både mine trænere og de andre voksne i klubben, bliver hurtigt til sådan en... Øh, man, man får et meget jævnbyrdigt forhold på mange punkter, fordi at jeg kunne klatre op med dem på de fleste ting. Fedt. Ja, men samtidig så er der meget at lære af dem også, fordi ja. de har erfaringen. Så selv da jeg bliver lidt ældre og får nogle andre trænere, øh, blandt andet en, der hedder Jens Christian og en, der hedder Joachim, så klatrede jeg i mange tilfælde bedre end dem, men de havde stadigvæk meget at lære mig i kraft af deres erfaring.
1: Og jeg ved også, at de sådan forsøgte at sådan føle, at de var en del af fællesskabet ved at
0: give jer... Hold kasketter og sådan noget Hvad var Ja det? lige præcis Jamen, øh, ah, man kan sige, Der er en anden del af klubmiljøet også ja. Som også er rigtig fedt Det er ikke min træner Og det har ikke noget med børneholdet at gøre Men de voksne i klubben ja. øh, De trænede ligesom på voksentidspunkterne Hvor at det var forbudt for børn at være med Men vi var <laughs> her nogle stykker mig <laughs> man. Og ja, mig og en der hedder Thomas Blopjer Og nogle af de andre fra vores hold Som så gerne ville være med Når de voksne trænede Fordi vi syntes det var så fedt Det de lavede Øh, også fordi de var nogle øh, karakterer alle sammen ja. Altså, ja, det, Man kunne lave en film om, om dem, <laughs> det lille slæng De var sådan en slæng over i klubben Som hørte græmsespektrum øh, og alt muligt mærkeligt rockmusik Som jeg slet ikke forstod dengang jeg var lille Men som ja. havde sådan et lidt øh,
1: De var de cool i klubben var, eller hvad? De var jeg. seje og de var, ja. virkelig,
0: de var benhårde altså, De øh, lavede nogle sindssygt svære ting mm. Og de var ikke bange for at sige til os Øh, nu skal I prøve den her bowler Den er virkelig svær Eller udfordre også. Kan du lave 20 pull-ups øh, øh, Fordi så får du en sodavand Og sådan noget ja. ikke? Øh, Og da jeg begyndte at konkurrere Kan jeg også huske at øh, Det er dem som ligesom fortæller mig Dengang var der jo ikke sociale medier for eksempel mm-hmm. Så når jeg skulle konkurrere så anede jeg ikke hvem jeg skulle konkurrere imod Eller hvad for et niveau de var på Så det var sådan overleveringer Af sådan nogle saggager om nogle af de gamle Københavnske <laughs> ja. kvinder Blandt andet en, øh, en kvinde, der hedder Stine Østergård. Hun var virkelig berømt og berøgtet, dengang jeg var sådan 14-15 og skulle begynde at konkurrere med ja. de voksne. Æ, og hvor at det var nogle af de her ældre i klubben, som, som ligesom sagde til mig, at øh, hvis du slår Stine Østergård Så er det sej. Ja, så er der både en kast og øh, og sådan en her kasket, som vi alle sammen går med. Ja. Som, øh, ja, så, så bliver du ligesom... Så bliver du sej, ikke? Så bliver du en ja, også, ja. Ja,
1: selvom at det faktisk var forbudt for børn at træne sammen ja, med dem ja. Ja. Så begynder du jo faktisk på det her konkurrenceklatring, sådan stille og roligt Du er med til det første DM som, øh, som 10-årig
0: ja. Hvad er det, der sker her? Jamen, det var en kæmpe oplevelse Fordi jeg anede ikke, hvad det var, jeg skulle, før jeg kom til den her konkurrence og jeg husker det tydeligt, at det var i Roskilde klatterklub I den en kælder, og den er der faktisk stadig den klatreklub <laughs> Øhm, og hvor der bare var, der var sindssygt mange deltagere, og alle deres forældre og venner øh, til deltagere også. Så det var et kæmpe arrangement. Og øh, vi kom ligesom som klub, og lynhurtigt så øh, de ældre, øh, f.eks. Store-Katrine, hun kendte alle til den her konkurrence. Og alle kendte bare hende, og vi gik ligesom øh, med dem og lærte lynhurtigt en hel masse at kende. Men så gik showet ligesom i gang. Og da jeg skulle klatre, så blev jeg for første gang nogensinde præsenteret for det at skulle stå... Og øh, have fem minutter på en bowler Du aldrig har set ja. før Og jeg har ikke klatret i andet end et halvt år Eller sådan noget
1: Jamen, og du er 10 år gammel
0: Ja, altså, ja eller 11 Jeg tror ikke ja, 11 ja. her ja.
1: But still, det er meget eller jo Og skal ja. altså, ud og præstere noget Ja, lige præcis ja, ja.
0: Øhm, Også fordi, at det er jo Det er min første gang med en det er en individuel ja. så når du konkurrerer, så står du der bare selv, og der er ikke nogen, der må fortælle dig, hvordan du, må gøre, hvordan du skal gøre. Din så, træner
1: der, må ikke råbe bagfra, kig op til højre. og okay. den ikke.
0: De må bare råbe, kom så. Ja. Altså, de må bare hæppe, men ja. de må ikke råbe, hvad du skal gøre. Hvad skete der? Men det, der er vildt, det er, at øh, efter den her kvalifikationsrunde, du må ikke se de andre klatre, og jeg tænkte bare, at jeg kommer, og skal bare være med, og min far havde ligesom briefet mig sådan, jeg skal ikke blive skuffet, når man taber, og... <laughs> Men det der skal der Jeg går i finalen På en eller anden Vanvittig måde Og jeg kan slet ikke Jeg ved slet ikke Nu skal jeg jo i finalen Hvad skal der så ske Og der bliver det bare endnu vildere For der er du færre deltagere Og det er en gruppe ad gangen Så all eyes On you. You. Ja Og der husker jeg At jeg bare Kommer ud Og jeg ved ikke Jeg er slet ikke bekendt Med det med at læse Og forstå Bowlerproblemer mm. Så jeg går egentlig bare på væggen Og prøver mig frem Og på Der var fire bowlerproblemer i alt Og på tre ud af de her fire Der topper jeg, wow. og jeg kan huske at på den sidste jeg topper, der vender jeg mig ligesom om, og så står der nogle af de ældre drenge i klubben, har jeg slet ikke turde snakke med endnu, men de står bare og hæpper og klapper, og jeg kan bare se de er med mig og der går det virkelig op for mig sådan, hvor meget øh, fællesskab der er omkring ja. det at konkurrere, og hvor meget, man, øh, ja, hvor meget man vil det for hinanden også og jeg kommer ned, og jeg ved, jeg aner jo ikke noget om resultatet. Jeg har, slet ikke, jeg har slet ingen erfaring overhovedet. Men jeg kommer ud, og så råber min far bare til mig. Du blev blevet nummer to, Katrine. Og jeg står og tænker, nummer to? Og de begynder at rulle det her podie ind. Og jeg går op for mig, jeg skal op på det her podje. Hvad sker der? Og jeg har slået alle mine klubkammerater. Var det vildt? Øhm, ja, og øh, da vi skal hjem, så har jeg den her medalje om halsen og... Dem fra klubben vil gerne tage et fælles billede med dem, der har vundet medaljer og sådan noget. Så det er bare en kæmpe stor oplevelse af, at jeg har præsteret noget individuelt, som har betydning for vores klubs fællesskab. Og den oplevelse, den står stadigvæk klart for mig, fordi at, øh, det var virkelig der, jeg, jeg blev fanget af at konkurrere på den måde. Så kommer du
1: jo faktisk lynhurtigt ud og får noget international erfaring også. Mm. Mm. Eller der går lige nogle år. Ja, for du du, til nogle, du til nogle flere stævner herhjemme, men så kommer mm. du til nogle nordiske mesterskaber og sådan noget, hvor det går lidt op og lidt ned. Også mm. Prøv lige at for, fortælle om, om den rejse ud i verden.
0: Ja, altså det var meget få danskere, som havde været meget få juniorer som havde været ude til nordiske mesterskaber. Og der var ikke ja. rigtig noget fællesskab omkring det, men det begyndte at komme på et tidspunkt, øh, hvor jeg fik mulighed for at tage mit, til mit første nordisk mesterskab, da jeg var 14. Mm. Øh, i, det var i ruteklatring, og det foregik op i Sverige. Og her havde jeg konkurreret i Danmark i nogle år, så jeg havde fået rimelig godt styr på det med at, at konkurrere mod dem, jeg kendte derhjemme. Og Men det er noget andet lige pludselig at komme ud jo. Det var noget helt andet, ja. og jeg kunne virkelig mærke, hvordan jeg synes, det var ut- utrolig intimiderende at stå og kigge på alle de her svensker og nordmænd, som bare så top-tunede ud. De havde jo også klatret sindssygt meget udenfor og havde også været til mange andre internationale konkurrencer. Øh, der følte jeg mig virkelig på udbanen. Og ja, det er fordi det går op for, op for en
1: Altså hvor stort det egentlig er Det der med at man kan, man kan gå mm. i sin egen lille andam Og tænke ja, Det kører meget godt for mig Så altså, lige finder man ud af Wow ja. De andre lande Det er så altså meget større i de andre lande ikke? Ja. Altså der
0: var ikke sociale medier Dengang mm-hmm. Så det var ikke fordi At jeg kunne have nogen som helst Fornemmelse øh, Jeg kunne slet ikke jeg, kunne, jeg anede ikke hvem jeg skulle ud og møde Nej. Og jeg anede ikke hvordan klatring var de her steder Og den her klatreklub vi kommer ud til Der er væggene sådan cirka dobbelt så høje Som de er hjemme hos mig og, ja, og folk ser helt vanvittigt stærke ud Altså man kan virkelig se Det er nogen der har trænet rigtig mange timer Jeg trænede jo ikke så mange timer om ugen dengang Jeg gik stadig til alt muligt andet sport og musik også og sådan noget. Øhm, Så jeg kom bare ud Og så bliver jeg hurtigt ramt af den her stemning af Det er seriøst det her. Ja. Der tænker jeg også man
1: skal hanke lidt op i sig selv Altså sådan rent Igen det der som vi jo inde på lidt tidligere Sådan helt mentalt Altså mm. det der med huff, hvad, altså, Har du nogle trænere til at hjælpe dig der Eller står man bare
0: sådan lidt alene Altså, det, det, den er 50-50. Ja. Du har, jeg havde træner, som stod for, for alt det praktiske med at komme. Man skal have sådan en bibnummer nummer på, så dommerne kan se, hvem det er, der klatrer. Og ja. den sørger min træner for at hente og smække på min, øh, min trøje. Og så har jeg min far med, selvfølgelig. Øh, og min lille søster, min. min lille entourage, som altid var med mig, <laughs> no. og stadig altid er med mig, øh, som står for alt det med mad og drikke yeah. osv. Men så samtidig... så øh, så er det jo mig, der skal op og klatre, og der er ikke nogen, der skal med, og jeg skal selv finde ud af, hvordan jeg vil gøre det. Og man må gerne i ræbklatring må du gerne se de andre klatrere på, mm-hmm. på kvalifikationsruderne. Ja. Og jeg står og kigger på en, øh, på en svensker, der hedder Matilda Søderlund, som er en kæmpe legende også i dag, ja. og hun får bare det her til at se meget nemt ud. Hun klatrer 18 meter på 3,5 minut eller sådan noget, og bare har det mega nemt over det. Og jeg skal på om... Nogle få deltagere, og jeg kan bare mærke, at du ved, min krop den er slet ikke konkurrenceparat. Jeg, er faktisk, jeg har lyst til at begynde at tude. Jeg siger til min far, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Og, og min far kan slet ikke kende det, fordi sådan er det jo ikke, når jeg konkurrerer derhjemme overhovedet. Nej. Der er jeg ustoppelig, ikke? der kan jeg bare ikke vente med at få lov at komme på væggen. Og, og den første rute, jeg går på, er en fuldstændig vanvittig katastrofe. Og øh, jeg kan nærmest ikke huske Hvordan man klipper sig ind i slyngerne Og jeg ryster og jeg tør jeg, jeg falder rigtig, rigtig tidligt På den her rute Jeg ligger i bunden øhm. Men så er det som om der sker noget fordi Så har jeg ligesom den første oplevelse overstået Og så øh, Så rejser du dig Ja, så siger min far også Du døde jo ikke af det Og så er jeg sådan, nej jeg døde jo faktisk ikke af det faktisk, øh, Og så siger han så også Det kunne også have været bedre og ja, okay. jeg siger, du ved, han siger sådan, at du kunne sagtens have kommet længere. Og så er det som om, at øh, jeg prøver ligesom at internalisere den her energi lidt ja. med sådan, jeg kunne godt have klaret det bedre. Ja. Og så har man et skud mere. Man har en kvalifikationsrute mere før finalen. Og, øh, og jeg er også en ekstremt dårlig taber. Så jeg bliver også virkelig, virkelig sur over, at, <laughs> at, øh, at jeg ikke får at klare det godt. Og så sker der bare noget helt vildt på den anden rute. Og øh, jeg klatrer hele vejen og ligger nummer 3 på den her rute efter en svenskere Matilde Sølloen ja. der og så en nordmand og så går jeg faktisk videre til finalen så jeg forventte hele skuden fra katastrofe og så, øh, og så går det godt
1: men det er vel også noget man kan bruge senere hen sådan en erfaring tænker meget,
0: altså det blev meget sådan det blev ligesom fundamentet for, ja. for min øh, videre fær i konkurrenceklædning på den måde det blev at uanset hvor dårligt det kan gå så kan jeg vende skuden
1: Du bliver ved med at klatre og kommer i øh, gymnasiet, og der klatrer du stadigvæk, mm. og der kan jeg sådan sætte mig ind i det der med, at der er ikke rigtig nogen af dem, du går i klasse med, som klatrer, og det der med, at du er den eneste. Mm. Er det sådan lidt, jeg vil ikke sige ensomt, men er det sådan lidt, altså forstår dem, du går i klasse med, forstår de dig?
0: Mm. Altså nej. <laughs> Altså overhovedet i den gang var bare en virkelig obskur mærkelig sportsgren. også fordi at der hvor det foregik det var så uappetitligt et sted. Altså, jeg havde nogle gange prøvet at tage nogle af mine venner med derover og de var lidt sådan jeg kunne bare se på dem de syntes det var mega mærkeligt der var kun gamle mennesker det var en mega det var lidt der var beskidt øh, man fik ondt i fingrene af det øh, og man skulle have nogle mærkelige sko på mm. så det var meget sådan det var virkelig svært at, at få folk med til det kan man sige. Så det var meget, jeg var meget alene om det, især i gymnasiet.
1: Og hvor meget trænede du på det tidspunkt? Var det sådan noget op, inden du skulle i skole? Og...
0: Ja, det var det også. Altså ja. på det tidspunkt, i hele 1. G, der trænede jeg rigtig meget alene, og så trænede jeg en del med en enkelt veninde, jeg havde over til klatring, som jeg havde klatret med i mange år. Ja. Men hun klatrede ikke slet ikke lige så meget som mig. Øh, så jeg klatrede øh, ja, jeg klatrede måske alene en 4-5 gange om ugen, og så klatrede jeg stadigvæk sammen med de her gode gamle mm. De gamle ja. næsser. Så der var, æh, var meget klatring. Der var rigtig meget klatring, og det var rigtig meget alene.
1: Men det var ikke som, man tænker, at det her, det er simpelthen øh, for alene. Jeg, gi- jeg giver op og finder mig en ja, altså eller det, en.
0: i hele 1.G, der var ilden, den var meget, den brændte virkelig tydeligt øh, i mig også, fordi at der var jeg også til nogle flere internationale konkurrencer, mm-hmm. blandt andet i Skotland og sådan noget, hvor det også øh, altså gik helt af pommeren til, fordi det var en endnu større scene. Men... Man får igen endnu mere pres. Så, Ja, lige præcis. Ja. Men igen, så havde jeg ligesom en følelse af, at jeg kunne godt have klaret det bedre, og jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan klare det bedre. Så jeg havde meget sådan... Mit mål var meget tydeligt for mig der. Men efter sådan et helt år, hvor jeg primært bare havde været alene om det, så er det faktisk slidt rigtig meget på min, på min motivation Øhm, og det, så det var der med var, hele tiden og skal holde sig selv oppe ja, så altså, ja. ja lige præcis så meget sådan fællesskabet i gymnasiet og sådan noget det trak bare mere på det tidspunkt ja. så i 2.G, der havde jeg faktisk en rimelig øhm, og der blev jeg også skadet i 1.G, G, der fik, jeg, der fik jeg en skulderskade som heller ikke hjalp særlig meget på motivationen nej
1: fordi så får man måske lyst til at tage i byen med vennerne i weekenden mm. og, alt og det, det kan man lige så
0: godt gøre fordi der du kan blev, klatre alligevel ja lige præcis ja. så øh, i 2.G var, der var det ligesom et lidt low point I forhold til at jeg klatrede måske Nu siger jeg kun 3-4 øh, gange om <laughs> ja. ugen øh, Og fik ikke rigtig Jeg fulgte ikke så meget mine træningsprogrammer længere Fordi at det blev bare svære og sværere at gøre ja. Alene øh. ja. Da du så er færdig med gymnasiet Så er det jo så at du flytter til København mm. og, jeg, og det er jo et andet Klatremiljø end det du kender fra Aalborg Hvad, ja. er, hvad, hvad er det du kommer ind i her? Altså der, der er mange flere på min alder For det første ja. Og det er både piger og drenge, fordi der er, der er opstået et helt sådan specielt fællesskab omkring klatring, hvor man både går op i rutebygningen, mm-hmm. altså selve det at bygge det, vi skal klatre på, men man går også op i øhm, at træne både til konkurrencer og udendørs. Og det taler jo ind i alt det, jeg har lavet før, og det jeg har vokset op med også. Og på det tidspunkt, der er jeg jo lige blevet færdig med gymnasiet, som sagt. Mm-hmm. Og jeg er fuldstændig færdig med at klatre rundt alene <laughs> klokken fem om morgenen. Ja. Det, det holder bare ikke længere. Det bliver jeg ikke bedre af. Og når jeg ikke bliver bedre af det, så bliver jeg ikke motiveret af det.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg flytter til København, hvor der bare er et, et rigtig fedt miljø, især omkring bouldering. Øhm, som, jeg, som jeg virkelig lærer rigtig meget af, og lærer rigtig meget nyt af. Og jeg bliver ligesom taget lidt under vingen af nogle af dem, som klatrer Rigtig meget udendørs, og kommer mm-hmm. med på nogle udendørsture, som er længere, end hvad jeg har været på før. Og samtidig så, øh, så er der også nogen, der begynder, nogle af dem, som er ældre end mig, øh, nogle af seniorherrene, som vil til nord- øh, europæisk mesterskab mm-hmm. i Bouldering. Og så spørger de, og det var egentlig ikke min plan, at sådan blive fuldtids konkurrenceklatret, da jeg flyttede til København. Jeg, ville egentlig bare, bare, øh, jeg var egentlig bare meget nysgerrig på, hvor god kan jeg blive. Øh, og så synes jeg bare, det var et fedt træningsmiljø, som jeg gerne ville være en del af. Men fordi de tog til det her europæiske mesterskab og spurgte om jeg ville med, så sagde jeg bare, ja, yeah, hvorfor ikke. Blæs gøre det. Så de skubbede også sådan lidt til grænserne for hvad du egentlig troede du kunne, mm-hmm. måske. Ja, jeg vidste slet ikke at altså på det tidspunkt vidste jeg faktisk slet ikke at der var sådan et seniorkonkurrencemiljø ude i verden heller. <laughs> øhm, jeg vidste godt der var noget der hed World Cup, fordi det havde jeg set, men det var bare det så helt fuldstændig vanvittigt ud i forhold til noget jeg nogensinde havde prøvet i klatring. Så det var slet ikke noget jeg overvejede at jeg kunne blive en del af. Men så lige inden jeg flytter til København, der ja. er der et europæisk mesterskab for junior, og det er faktisk det første europæiske mesterskab i bouldring for junior nogensinde. Mm. Det er blevet holdt elite for junior mange år, det bliver holdt for senior i bouldring, men det var det allerførste nogensinde for junior, og der var vi afsted øh, som juniorlandshold, og jeg har haft også igen en sløj periode i 3.G, hvor jeg har været helt alene, jeg har ikke rigtig haft nogen at spare med over, øh, omkring min træning og så videre, ud min mine trænere selvfølgelig, men man har også brug for et miljø omkring sig til sådan den daglige træning og sådan noget, for, øh, for ligesom at få en idé om, hvor man er henne. Jamen også det der med nogen, der hæpper på en, og nogen, der tror på en, ja, og nogen,
1: der kan Nogen der delte med det med, ja. ikke?
0: og der har jeg slet ikke haft, så jeg har igen den der fornemmelse af, at åh, jeg har også øh, gået meget i skole, og været meget til fest i 3G og sådan noget. Ja. Men øh, kommer jeg ned via en by i Schweiz, der hedder Grindelwald, og allerede, altså hele atmosfæren omkring den her konkurrence er bare virkelig, sindssygt, altså vildere end noget, vi har prøvet før, fordi det er en lille by i bjergene, og alle, der er der, er landshold. Så alle de her vi øh, er, så kommer der nogen gående i landsholdstøj fra Slovenien, og så ja. kommer der nogen fra Italien, og så videre, Så det er bare en, øh, det, er en det er en meget opløftende stemning at være en del af, fordi man føler virkelig, at man er at, at man igen bliver en del af et, et nyt fællesskab omkring klatring, hvor mange sådan forskellige klatrekulturer også mødes. Altså Men alle... tænker man
1: så, wow, de andre, de ser virkelig
0: professionelle ud. Ja,
1: det tænker man på det første. <laughs> ja. ikke? Altså,
0: vi kommer i en trøje, som var med sådan et tryk på, som ja. vi selv skulle sørge for at få Klart. tryk på. Ikke? Og så videre, De kommer bare med, altså, de har landsholdssko, landsholdtasker, <laughs> landsholdsjakker, <laughs> landsholdsdulejakker, landsholdstrøje, alt landshold. Ikke? Ja. Så man er godt klar over sådan det level Ja, vi er gæster her ikke? Ja. Vi er kommet for at udforske Hvad det er for noget, det her. Og på den måde øh, Men så, stiller, så går konkurrencen i gang mm. Og øh, så sker der bare det, der altid sker Når konkurrencen går i gang Så bliver jeg helt øh, opslugt af det Og glemmer alt om alle øh, ja, tvivl eller usikkerheder Jeg kunne have haft Og så bliver jeg faktisk nummer 14 i min gruppe Og der går 10 i finalen Og øh, det var igen sådan en meget opløftende okay, der, der er noget her, der giver rigtig meget mening for mig, og jeg klatrer faktisk nærmest over evne, når det er konkurrence. Og der er noget med...
1: Fordi du ikke havde regnet med at nå så langt. Nej,
0: overhovedet ja. ikke. Altså, der var nok 60-70 deltagere i ja. min gruppe eller sådan wow. noget. Øhm, så det var... For mig var det et ja sådan milepæl i det. Nu havde jeg både vundet dansk mesterskab, jeg havde vundet nordisk mesterskab, og... Jeg havde aldrig klaret mig godt til nogle af de europæiske, vi har været til, så det havde aldrig rigtig været den fede oplevelse. Men det her, det var en fed oplevelse. Og det var også noget af det, der var med til at sige for mig, at der er mere i klatring, end det jeg har oplevet indtil videre. Og den her oplevelse med at tage ud og møde klatring et nyt sted, og så få sådan en god oplevelse, det gjorde, at jeg tænkte, jeg må flytte ud et sted nu, hvor der er et klatremiljø, som kan give mig noget nyt. Du flytter så til København,
1: og så er det jo, at du kommer til at være en af dem, som du måske faktisk ser lidt op til, fordi du kommer til at arbejde i de her centre her. Du kommer at være med til rutebygning og sådan noget. det miljø, du lander i der, det er vel også ret oplyftende.
0: Det er helt vildt, altså den den nye verden af klatring der åbner. sig. der åbner på det tidspunkt, hvor jeg flyttede til København i 2013 et helt nyt gigantisk klatrecenter ude på Røsselvejøen, mm. som hedder Blocks Walls, og, øhm, og det er noget der har været i støbeskien fra Københavns klatreklub i lang tid, og det er bare et Sprid nyt funklende center. Så det tiltrækker bare en hel masse mennesker, som måske aldrig var kommet ud i en af de støvede gamle halder. Det var alt andet øh, end Aalborg. Det var alt andet end Aalborg. Det var alt andet end noget, der var i København også på det tidspunkt. Og øh, der blev jeg ansat og laver, ja, jeg laver alt lige fra undervisningen til at lave kaffe op i caféen og skrue bullerproblemer og ruter på væggene. Og så går der faktisk fem år med, at jeg laver alt muligt forskelligt og bliver også involveret meget med Dans Klatreforbund øh, Og arbejder med juniorne mm. Også fordi jeg selv har været igennem hele øh, Det med at være junior Og vokse op og gerne vil både lave Konkurrenceklatring og udendørsklatring osv. Så jeg har ligesom meget At, at tilbyde til forskellige dele Af
1: klatreverdenen Og det tænker jeg jo gerne du vil Fordi du har jo selv stået der som helt lille Og set op til nogle af, mm. af de store Og nu er du selv sådan en af de store En af dem som folk de ser op til mm. Føler du at du øh, skylder dem Altså, skylder de unge noget?
0: Jamen, altså, jeg føler i hvert fald, at øh, når jeg kigger tilbage ja. hen over, hvad der har ligesom skubbet mig frem i klatring, og hvor der har været nogle nye verdener, der har åbnet sig for mig, og den måde, øh, den måde klatring bare er blevet en positiv ting i mit liv, det skyldes... Selvfølgelig at jeg altid har været meget nysgerrig på nye dele af klatring Og ja. bare sprunget ud i alt muligt forskelligt med klatring Men så skyldes det også i rigtig høj grad alle de frivillige trænere og mennesker Som har engageret sig i de klubber jeg har været i Og alle de forskellige mennesker jeg har klatret med Så på den måde så kan jeg godt nogle gange lige blive mindet om Når jeg ser nogle af de her mennesker for eksempel mm når jeg lige er tilbage i Aalborg og besøger mine forældre, og så er jeg nede ja. i klubben, og de her mennesker kommer, og det er bare, sådan en, øh, det er bare en gensynsglæde, når man ser ja. dem også. Og så bliver jeg rigtig meget mindet om, hvor meget man faktisk kan påvirke nogle andre, især unge menneskers liv, ved at, at have en, et, en positiv indstilling til deres møde med sport, og deres øh, vej i sporten. Og sådan det med at dele sin erfaring med unge mennesker, eller bare prøve at være med til at... Øh, at tænde en ild i dem I forhold til at være mere nysgerrig på At blive bedre til at klatre for eksempel Eller udfordre sig selv mere eller Det er lidt det der med at give tilbage ja, det er Samme skuffe altså, som alt det du fik af dem nemlig, Alt
1: det ildsjæl som du kunne mærke ja. øh, Nærmest stråle ud gennem fingrene mm. på dem Det vil du gerne selv øh,
0: være for dem Lige præcis altså, ja. det, det giver i hvert fald mig meget, meget at vide At jeg også er nået til et sted hvor jeg kan gøre det samme For nogle andre ja. som har stået der hvor jeg stod Og det gør du
1: jo også øh, i dag, igennem en masse arbejde, hvad, hvad fornemmer du, at de, de,
0: de unge får ud af dig? Det, som jeg kan bidrage med for eksempel, det er jo, at jeg både har været en, der har stået, jeg har stået på toppen af podiet, men har altså også været bunden af, af resultatlisten nogle gange. Så jeg ved, hvordan det er at, at fejle, og jeg ved, hvordan det er at føle sig som en person, der slet ikke har slået til i en konkurrence. Altså hvordan det er at præstere meget, meget under, hvad man føler, man burde, eller hvad man overhovedet er i stand til. Og samtidig så vil jeg også sige, at den måske viden og erfaring, jeg har fra at har trænet så meget, og trænet så mange forskellige steder, og mm-hmm. med så mange forskellige mennesker, og jeg kender rigtig mange forskellige måder at gøre ting på. Alene det at kunne præsentere det for, for nogle unge, som ellers skal ud og opdage det helt selv, det kan godt være... Svært, du ikke? kan gøre, Som... at de kommer
1: lidt på forkant i hvert fald. Ja, ikke? Altså for eksempel med nogle oplevelser. Jeg, t- jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan i dag. Jeg ved, at du har haft nogle oplevelser blandt andet i Kina, hvor du skulle, mm. <laughs> hvor du skulle ud til et land, hvor man bare tænker, hvad er det her for
0: et arrangement? Prøv lige at fortæl, hvad der skete der. Jamen, altså det er jo også det, når man konkurrerer, så kan der jo ske alt muligt forskelligt mærkeligt. Ja. Og øh, jeg har blandt andet stået i Kina på en mark, øh, hvor at de mennesker, der gik ligesom og lavede Ja, det var sådan noget arbejde, man laver i en mark De har ikke mm. rigtig fået videre, at vi skulle holde en World Cup der Så der hvor vi skal varme op Der bliver vi bare spurgt sådan, man laver I her? Går I snart? Vi skal snart øh, i gang med at varme op ikke? Og man står ligesom Man rejst hele vejen til Kina Man prøver ligesom at få sådan et, øh, man prøver at opføre sig lidt professionelt ikke? Øh, og så når jeg skulle klatre Så øh, de her greb De har skruet på væggene De er ikke ægte, hvis man kan sige det sådan Det er sådan nogle kopier, de har lavet de det, var Kina, det var Kina jo ja, det, det De smelter bare i solen så undervejs i konkurrencen Så er jeg nødt til at gå tilbage i isolationen Og holde sådan en teams pause eller sådan noget, Fordi de skal fragt nogle nye greb Ind og skrue på væggen Fordi dem der sidder der, de er allerede smeltet Det er jo ikke sådan man ser Når man ser X-Games for eksempel Nej. Så smelter øh, half ikke lige Og så skal de lige fragte lige
1: Der må man også bare sidde og tænke Hvad er det der sker Altså er vi ikke kommet længere mm. med den her sport ikke? Ja det er præcis ja, ja. Men som du også selv siger, så har du både stået på podiet, øh, og du har også været dernede, hvor du bare tænkte, nu gider jeg ikke mere. Hvis vi prøver sådan skal gå igennem sådan dine største sejre og de værste
0: mm-hmm. nederlag, hvor, hvornår har det så været sjovest at være dig? Altså nogle af de der første gang oplevelser, man kan sige, det er jo, jeg er jo ikke verdensmester, så på den måde så er der jo ikke sådan lige fire guldmedaljer, der står klarest, men det er meget været processen, og de sejre, jeg har vundet undervejs i, øh, igennem min karriere som Konkurrenceklætret Der står som nogle sådan tydelige milepæl. Ja. Altså den første gang jeg bliver dansk mester ja. Som junior Var en kæmpe sejr for mig ikke? Og så er der den første gang jeg bliver nordisk mester og, øh, Men så Som senior har jeg også været Til øh, rigtig mange konkurrencer Hvor at så er der nogle dele Der er gået rigtig godt og nogle dele der er gået mindre godt Og så har jeg ligesom arbejdet rigtig meget med de dele Der gik mindre godt Og så pludselig så begynder det at virke Ja, fordi nogle gange behøver det jo
1: ikke at være medaljen. Altså, mm-hmm. fordi hvis man har haft et dårligt løb, men stadigvæk har vundet, så kan det godt være en
0: ja, en, præcis. Præcis en dårlig oplevelse. Lige men præcis. nogle gange har man
1: gjort det godt, men ja. måske ikke fået
0: guldet. Nej, lige præcis. Sådan ja. er det jo i, i sport, ikke, at øh, du kan godt spille din bedste kamp nogensinde, og så er der bare en anden, der har gjort det bedre end ja, dig. Ja. Men det er jo stadig en sejr, synes jeg. For mig i hvert fald. Øhm, og der var en gang, hvor jeg havde været ude med en kæmpe stor fingerskade i nærmest halvandet år, ja. øh, og virkelig bare kæmpede mig tilbage. Øhm, og hvor vi så var til et europæisk mesterskab, som i øvrigt også blev ramt af en storm, og vi skulle klatre klokken 1 om natten, og der, min øh, holdkammerat blev ekstremt hun blev skadet sådan virkelig slemt med knæet. og sådan noget, du ved. så der var masser af bøvl med den her konkurrence for at sige det på godt jysk, for at sige det på den, men øh, men der alligevel formår jeg faktisk at, øh, at kvalificere mig til semifinalen for første gang nogensinde, på trods af alt, hvad der er sket. Det der så sker bag efter det, det er at øh, den franske landsholdstræner Øh, protesterer mod en top, jeg havde fået. Og det betyder så, at, øh, at jeg skal ud og gøre det igen. Uh. Og øh, der går så, der går, jeg tror, der går 45 minutter, hvor jeg bare sidder klokken 1 om natten på en stol og fryser, og venter på, at jeg skal komme ud og prøve igen. Super fedt. er det er super fedt. Og så har jeg to minutter til at gøre det. Og da jeg så gør det, så gør jeg det faktisk igen. Men så glider min fod, da jeg har slutgrebet. Og det betyder så, at jeg ikke er kvalificeret alligevel. Jeg ryger lige uden for semifinalen. Ej. Ja. Men inden det, så kvalificerede her faktisk Jamen, til det. Finalen, Efter at jeg har Men, så det men er, du, er du så sådan en menneske, at du
1: godt kan vente til at se på det positive, fordi der, der her der skiller vandene jo virkelig. Altså, mm.
0: <laughs> altså jeg vil sige, det var virkelig svært lige de første tre dage efter. Ja. Men efterfølgende har det været var det jo en ekstrem sejr for mig. Og jeg tror, jeg, jeg er sådan en menneske, jeg bare jeg vinder næsten altid et eller andet, når jeg er sted. Ja. Øhm, også fordi, jeg tror også, da jeg var lille og begyndte på den her sportsgren, der synes jeg virkelig, at du ved, der havde lidt den samme oplevelse, når man har, som man har, når man ser nogen, der gør noget helt vildt, som man aldrig kunne forestille sig selv gøre. Og lige pludselig en dag, så står man og gør det, og så kan man godt huske alligevel, man, ja. hvordan det var ja. at være den lille pige, der aldrig nogensinde troede, hun skulle komme til at gøre det. Så nogle gange kan jeg godt lige sige til mig selv, prøv lige huske på, hvor det var, du kom fra, ja. og så se på dig nu.
1: U25, det er jo DMU her i Danmark, og det foregår i Aalborg, og klatring er på programmet. Hvordan bliver det for dig at komme tilbage til Aalborg,
0: og skal være en del af det? Øh, jamen, det bliver fedt. Altså, mm. det er lang tid siden, der har været DM i Aalborg. Jeg tror ikke, der har, været, der har faktisk ikke været DM i Aalborg, men jeg har været senior. Mm-hmm. Øh, så det bliver vildt. Det er jo alle de gamle, der er der, og min mor og far, og hele min familie osv., så, så det bliver... Ja, og min gamle klatrerfamilie, så øh, det bliver virkelig fedt, og meget specielt også. Hvad gør det for
1: klatresporten, sådan et, en DMU her, hvor I er med på programmet?
0: Jeg synes som udgangspunkt, at det er det en mega god ting, mm-hmm. øh, fordi det skaber mere opmærksomhed omkring det, der forhåbentlig kan det også generere noget mere publikum, så der bliver en fed stemning til finalen. Øh, og så kan det måske inspirere mange flere mennesker til at komme ud og prøve at klatre i en klub, og i Aalborg... For der er sket noget, det er ikke alt øh, sort og støvet. Nej, nej, nej. Aalborg Klædreklub har fået nye lokaler, og der er sindssygt mange stadigvæk frivillige ildsjæle som gør et mega godt stykke arbejde, ja. også for at få nye klatrere ind. Så, øh, så jeg håber, at det vil betyde, at folk kommer ned i Aalborg klatterklub øh, på sådan en prøveaften, og får en introduktion, og måske synes,
1: det er mega fedt at prøve. Så bare lige her til sidst. Altså, DMU'en, det er jo nu her, men hvad står den
0: på efter det for dig? Hvad bringer fremtiden? Jamen, øh, så skal jeg træne rigtig meget den her sommer, fordi så er der europæisk mesterskab i august, øhm, og så har jeg en sølvmedalje i nordisk mesterskab i fra sidste år, som jeg er nødt til at stille op og forsvare i år igen, så det er allerede i september, tror jeg faktisk, og så er der Danmarks mesterskab i lead også en gang i efteråret, og så skal jeg til at se frem mod næste sæson og træne rigtig meget. Men først
1: så er lige den her sæson, der skal afsluttes med både nationale og internationale konkurrencer. Mm. Held og lykke. Tak. Fordi. Og tusind tak, fordi vi måtte komme og høre meget mere om klatringer og også prøve det. Var, mm. Det var virkelig en øjenåbner, vil jeg sige. Ja.
0: Du har lyttet til Øjeblikket med Lisbeth Østergaard. En podcast fra Danske Spil, som hvert år sender overskud fra lotterierne direkte til udladningsmidlerne. Sidste år var der mere end 1,5 milliarder kroner til idrætskultur og foreningsled i Danmark. Overskuddet for de øvrige selskaber går tilbage til staten. Til gavn for os alle. Podcasten er produceret af Heartbeats.